0: Und damit herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Schön, dass Sie hier mit dabei sind. Heute Abend werden wir weiter fortsetzen mit den Dokumenten und Motiven des Zweiten Vatikanischen Konzils. sind heute wieder im Gespräch mit Professor Jörg Splett und wir sprechen heute ganz grundsätzlich über die Freiheit. Ja, weil es hier in dieser Sendung, in dieser Reihe immer schon ein bisschen darum ging, wir haben über Religionsfreiheit gesprochen, über Gewissensfreiheit und ähnliches. Heute sprechen wir, weil wir das auch in den Sendungen da festgestellt haben, wir sollten darüber grundsätzlich mal sprechen, über Freiheit als solche. Und da freuen wir uns, dass wir heute mit Professor Jörg Splett verbunden sind mit ihm, dem Philosophen, mit dem Schwerpunkt Anthropologie. Er hat, das sagt schon der Name, dazu Profundes und Gewichtiges zu sagen. Guten Abend, Professor Splitt.
1: Guten Abend, Herr Dornisch.
0: Wenn wir uns an so etwas Grundsätzliches wagen, Herr Professor Splitt, dann müssen wir eingangs erstmal klären bei so einem schillernden und groß, Begriff einer so umfangreichen Sache, die wir in so vielen Bereichen des Lebens gebrauchen, Freiheit, was müssen wir da eigentlich grundlegend auseinander beziehungsweise festhalten?
1: Ja, eben, wir haben ja geredet von der Religionsfreiheit und da ist dann Freiheit ein gesellschaftlicher Begriff und ist ja eher ein eroberter Raum gegenüber den Ansprüchen von Regierungen. Das sind also Abwehrformen äh, gegen die väterliche oder eben väterlich-staatliche äh, Regelung der Untertanen. Äh, davon werden wir auch reden müssen. Aber wie Sie ihm sagen, wir wollen ja heute auf das Fundament gehen. Erstmal hätten wir dann also diese Ausdruck der bürgerlichen Freiheiten, diese erkämpften äh, Rechte der Subjekte gegenüber dem Staat im Ganzen. Das lassen wir erstmal stehen. Dann kommt als nächstes, so nach innen geführt, die Handlungsfreiheit. Handlungsfreiheit also sagen wir mal Freiheit überhaupt, als dass es Möglichkeiten gibt. Eine Möglichkeit alleine ist keine Freiheit, denn dann ist man ja festgelegt. Freiheit heißt also, dass jemand mehrere Möglichkeiten hat, in, angesichts derer er sich entscheidet für äh, eine davon nehmen wir das so als erste Möglichkeit also Freiheit eine mindestens zwei Möglichkeiten und auf der Seite des Subjekts, dem, dem freien Subjekt, besteht die Möglichkeit, sich selber zu entscheiden. Und in einem ersten Schritt wäre das die Handlungsfreiheit, dass ich tun kann, was ich will. Ich bin also nicht gefesselt, ich bin nicht eingesperrt oder dergleichen, sondern Handlungsfreiheit heißt, dass ich das, was ich will, auch umsetzen kann. Das bestreitet eigentlich niemand, dass es das gibt und dass einem das auch genommen werden kann. Diskussionen gibt es mit dem, was ich jetzt Willensfreiheit oder Wahlfreiheit nennen möchte. Dass der Mensch also nicht festgelegt ist, sondern dass er, wie eben gesagt, tatsächlich die Möglichkeit, wenigstens zwei Möglichkeiten hat und dass er es ist, nicht durch ihn hindurch, seine Prägung oder andere Leute, mit denen er einen Weg einschlägt zwischen den beiden oder sogar noch viel mehreren. Das nenne ich Wahlfreiheit oder Willensfreiheit. Die ist von jeher bestritten worden. Da gibt es die, die Berufung auf Gottes Allmacht, dass man sagt, von dort her kann es ja dann keine Freiheit geben. Wir werden davon reden müssen, dass Allmacht gerade heißt, Freiheit tragen und ermöglichen können. Und es gab immer einen zweiten Einwand dagegen, dass man gesagt hat, es gibt ja die Naturgesetze, es ist alles eigentlich festgelegt und bestimmt, äh, wenn man näher hinguckt, gibt es eigentlich die Freiheit gar nicht. Das ist immer wieder gesagt worden, im, entweder in Berufung auf Gott oder in Berufung auf Naturgesetze und Durchgeordnetheit. Beidem gegenüber, meine ich, könnte man erst einmal sagen, wenn jemand nicht frei ist, wenn er ganz festgelegt ist, wie soll man dann eigentlich mit ihm über irgendeinen seiner Sätze reden? Ich meine, dass das eigentlich jedem einleuchten muss. Umso verwunderlicher ist es, dass wir bei uns in Deutschland zwei besonders bekannte und auch in diesem Sinn lautstarke Verteidiger der Nichtfreiheiten haben. Das eine ist eben Gerhard Roth, langjährig Chef der Deutschen Studienstiftung. Und auf der anderen Seite dann nochmal Wolf Singer in Frankfurt, jetzt äh, dort Chef also des äh, Max Planck-Instituts. Beide haben bestritten, dass wir Freiheit haben, Wahlfreiheit haben, Handlungsfreiheit haben wir, aber keine Wahlfreiheit. Wir können also nicht frei wählen, was wir wollen. Und beide haben ein Buch geschrieben äh, mit der Forderung, das Strafrecht abzuschaffen. Denn wenn wir nicht frei sind, dann sind wir natürlich auch nicht verantwortlich, sondern können dann nur medizinisch behandelt werden. Das ist also der Hintergrund. Der große Philosoph Fichte hat gesagt, es wundert sich, dass es Leute gibt, die eher sich als ein Stück Lava hinterm Mond vorstellen können, als, als ein freies Ich. Wie kommt man dazu, so etwas zu tun? Ich habe mit beiden Kollegen diskutiert ohne natürlich überein zu kommen miteinander. Ich stimme Fichte zu und sage, einer der Hauptgründe, warum man seine Freiheit bestreiten möchte, ist, weil man dann die Verantwortung los ist. Das kann man schon zeigen an so einem Wort wie sich entschuldigen. Wir benutzen ja das Wort sich entschuldigen äh, auch dafür, dass wir sagen, ich habe mich irgendwie daneben benommen und bitte um Entschuldigung. Hier geht es schon mit der Sprachklärung äh, los, die sicher heute Abend noch ein paar Mal fällig wird. Wenn das Kind die Grippe hat, schreibt die Mutter eine Entschuldigung. Wenn das Kind die Schule schwänzt, fehlt es unentschuldigt. Also wir haben in unserer Umgangssprache, verwerfen wir das offen so ineinander, die Bitte um Verzeihung und die Bitte um Entschuldigung. Und ich möchte auch die Hörer, also bitten für heute Abend jedenfalls, deutlich zwischen beiden Begriffen zu unterscheiden. Die sind nämlich gegensätzlich. Entschuldigt wird jemand, das heißt, er ist nicht schuld. Um Verzeihung bittet jemand, weil er sagt, ich bin schuld. Und die Vermischung geht natürlich schon ganz am Anfang los. Der Adam, der da nackert hinterm Busch sitzt, anstatt zu sagen, äh, sei mir armem Sünder gnädig, denkt, Angriff ist die beste Verteidigung und entschuldigt sich unter Beschuldigung anderer. Denn was sagt er? Er sagt, die Frau, die du mir gegeben hast. Also das ist die Schuld, die Schuld ist die Eva, die Schuld ist Gott, die Schuld ist die Schlange, nicht er. Und diese Form von Entschuldigung unter Beschuldigung anderer, das finde ich, prägt doch zu einem Großteil äh, unsere Gesellschaft auch. Und deswegen also diese Sache erstmal klar zu machen: wer eigentlich redet, der will doch selber reden und nicht durch ihn durch seine Gene oder seine Nerven. Er will ja auch seine Texte diskutieren. Wie kann ich aber mit jemandem Texte diskutieren, die gar nicht von ihm sind?
0: Und da sind wir genau bei diesem Problem der Urheberschaft und weil das ja auch in der kirchlichen Lehre und auch gerade wenn wir jetzt so an die Moraltheologie beispielsweise denken, da wird es ganz offensichtlich und auch greifbar dass das wichtig ist, diese Position, dass da irgendwie ein verantwortliches Ich dahinter steht. Jetzt könnten wir aber doch solche Positionen wie die Singers oder Roth sagen, na ja gut, dass wir geprägt sind und dass wir sozusagen Einflüssen unterliegen, auch in unseren Entscheidungsfindungsprozessen, die wir selber gar nicht bestimmen und dass es gar kein irgendwo residierendes Ich gibt, das dann diese Entscheidung fällt, sondern dass es immer ein Konglomerat von bestimmten Beziehungen einfach mal ist, sagen wir es so, das könnte man doch eigentlich auch denken und sagen, na gut, dann ist eben dieses... Beziehungsgeflecht, was sich dann in so einem in so einer Ich Entscheidung kulminiert, ist trotzdem verantwortlich. Warum braucht es dieses starke Ich, das frei entscheidet, um dann auch zur Verantwortung gezogen
1: zu werden? So ist es. Also Sie nennen schon den genau mit dem Punkt, wo man jetzt weitergehen muss. Ich habe nämlich den Eindruck gewonnen, wenn man auch die Texte liest der Kollegen, dass die tatsächlich unter Freiheit eine absolute, eine grenzenlose Freiheit verstehen. So wie in diesem berühmten Lied von Reinhard May, über den Wolken wird die Freiheit wohl grenzenlos sein. Die, die, muss die Freiheit grenzenlos sein. Dieser Gedanke, wenn Freiheit Grenzen hat, ist sie eigentlich schon keine Freiheit mehr. Da ist was dran. Denn wenn Grenze ist ja immer die Grenze von Zweien. Das heißt, jemand anderer stößt, gibt mir die Grenze. Nicht, ich setze mir eine Grenze. Das ist nicht meine Grenze. Grenze ist, die wird mir immer gesetzt. Bei Hegel heißt das, die Grenze ist immer die Grenze von Zweien. Also nicht, wenn ich Pause mache, bin ich an den Grenzen. Sondern wenn ich zusammenbreche, bin ich an den Grenzen. Und wenn ich mich ausstrecken will auf jemanden und der andere begegnet mir und gebietet mir Einhalt, das gehört dazu. Also Freiheit hat selbstverständlich Grenzen nicht ich darf nochmal auf die Naturgesetze zurückkehren, äh, zurückkommen, um das deutlich zu machen. Wenn ich irgendwo in die Gegend schieße, nach rechts, und links fällt jemand tot um, kann man da noch von Freiheit reden? Nein, denn ich habe ja überhaupt gar keine Verantwortlichkeit. Ich schieße da in die Gegend und irgendwo fällt jemand um. Was soll das Freiheit heißen, wenn das Freiheit wäre? Also Freiheit ohne Naturgesetze kann es überhaupt nicht geben bei uns. Auf der anderen Seite, wenn es die Naturgesetze gibt, hat die Freiheit Grenzen. Ich kann zum Beispiel nicht einfach losflügeln auf den nächsten Kirchturm hoch. Wie soll ich das machen? So dass also Freiheit selbstverständlich Grenzen hat und dass man das akzeptieren muss, und ich habe eben, wie gesagt, bei den beiden den Eindruck, die haben eigentlich so eine absolute Vorstellung von Freiheit, wo keine Grenzen hingehören. Meinen Studenten habe ich das immer sprachlich klar gemacht. Wir haben zwei Nachsilben, um das Frei sein, das heißt das Fehlen von, von Einschränkungen oder Behinderungen auszudrücken. Das eine heißt los und das andere heißt frei. Also ein Mensch ohne Kopf nennt man kopflos weil es besser ist, er hat einen Kopf. Ein Benzin ohne Blei nennt man Bleifrei, weil da ist es besser, Das Benzin fehlt. Und so ist zum Beispiel ein, ein gesunder Mensch, der hat dann eine Körpertemperatur von äh, zwischen 36 und 37 Grad und das nennen wir dann Fieberfrei. Ein Toter hat auch kein Fieber, aber würde man den Fieberfrei nennen, das zeigt, dass Freiheit kein Absolutbegriff ist, sondern offenbar ist der Freiheit ein Sein, eine Wirklichkeit, manche sagen eine Natur, vorgeordnet. Für uns als Warmblüter, so wie wir sind, ist also von unserer Biologie her vorgegeben, dass wir gesund sind, wenn wir zwischen 36 und 37 Grad haben. Und das nennen wir dann eben äh, fieberfrei, wenn das so vorliegt. Aber ein schlechthiniges. Ich hatte vorhin gesagt, Freiheit heißt Möglichkeiten. Kann alles möglich sein? Ich behaupte nein. Denn wenn etwas möglich ist, muss es schon jemand geben, für den das möglich ist. Und dann ist schon nicht mehr alles bloß möglich. Also es kann nichts möglich sein, es kann eines möglich sein, es kann vieles möglich sein. Alles möglich kann nie sein, sondern immer nur äh, ein eingeschränktes, und wenn dann die Leute sagen, aber Gott ist doch allmächtig, sage ich auch, für den ist nicht alles möglich, zum Beispiel kann er weder anfangen noch aufhören. Oder ein bisschen flotter gesagt, er kann nicht sündigen. Ich habe den Studenten immer gesagt, deswegen tun die Menschen das so gern, da können wir was, was er nicht kann. Weil das nämlich keine Stärke ist, sondern eine Schwäche. Warum lügen wir denn? Weil wir eben zu feige sind oder zu schwach, mit den Folgen der Wahrheit umzugehen. Das ist keine Stärke, sondern eine Schwäche lügen zu können. Also alles also möglich geht jetzt, nicht.
0: Sie Verzeihung. sagen jetzt also die könnte man es so paraphrasieren, Freiheit ist für Sie nicht das Fehlen von Einschränkungen, sondern das Vorhandensein von Möglichkeiten.
1: So ist es. Das Vorhandensein von Möglichkeiten, und niemals ist alles möglich. Im Einzelfall muss man jetzt sehen, was mir da möglich ist und dass die Möglichkeiten liegen natürlich draußen, aber die Möglichkeiten liegen auch in mir und in der Situation, also dass man wahrscheinlich gar nicht zusammenkriegt, was man alles da an positiven Möglichkeiten hat und auch an Einschränkungen von Möglichkeiten. Aber dass diese Gemengelage, so hatten wir vorhin schon gesagt, so diese Mischung, das ist tatsächlich die Situation unserer Freiheit.
0: Und jetzt könnte man vielleicht auch sagen, dass diese Grenzen der Freiheit, dass hier eine Möglichkeit besteht, dass sich Freiheit auch tatsächlich entfaltet. Das heißt also an der Grenze, wenn ich an die Grenze komme, bleibe ich erstmal stehen. Es gibt eine natürliche Barriere, die mich zur Distanz, äh, erstmal zwingt, in einem, da mal auf unfrei, Klammer zu. Aber gleichzeitig da, wo ich dann stehen bleibe, wo ich warte, wo ich dann zum Beispiel in einer Beziehung den anderen aussprechen lasse, wo ich selber auch zuhöre, dass hier sozusagen Freiheitsräume entstehen, stehen, in denen überhaupt so etwas wie Entscheidung und nicht bloßer Reflex beispielsweise Bin möglich wird, dass hier so ja. etwas auftritt.
1: Genau das ist es. Also ich, eine Freiheit alleine, ähm, das ist schon so ein Punkt für sich. Also wir haben ja jahrhundertelang auch in der Philosophie immer von Subjekt und Objekt geredet. Und dann hat man gedacht, ein Subjekt und ein Objekt... Äh, Während wenn man von Person reden würde oder von jemand, würde einem klarer werden, dass es eine Person oder einen jemand äh, gar nicht geben kann, weil die Grundvollzüge von Person und jemand sind anerkennen, äh, äh, respektieren, äh, Urteil abgeben, Versprechen geben. Äh, alle diese Formen sind, wie jetzt fachlich gesagt, interpersonale Ausdrücke. Also Freiheit kann es eigentlich nur geben äh, unter anderem. Freiheiten. Vielleicht darf ich das überhaupt noch mal gerade sagen. Die ich habe von Grenzen geredet. Bei uns im Deutschen ist Grenze eher ein bisschen ein negativer Begriff. Wir wollen sie eigentlich ausweiten und wir wollen sie überschreiten oder so. Wenn die Griechen von Grenze sprechen, ist das für die die Weise der Erfüllung. Deren Idealform ist ja ein Kreis oder eine Kugel. Und ein Kreis ist nicht ein Vieleck, wo man dann an allen Ecken gespart hat, sondern der ist rund und gesund, der will gar keine Zacken haben. so dass hier drinnen gelebt wird, das hängt glaube ich auch damit zusammen, dass die Griechen ein Inselvolk waren und man konnte ja damals noch nicht so einfach wild übers Meer fahren, sondern nur am Ufer lang sodass das Meer für die Griechen, diese Unendlichkeit oder besser Endlosigkeit des Meeres, für die Griechen ein Chaos war. Und Ordnung ist immer etwas Umgrenztes und Bestimmtes. die wirkliche Ordnung und das ist positiv. Also der Kreis wird durch seinen Umfang nicht eingeschränkt, sondern dadurch ist er überhaupt nur ein Kreis. Peras sagen da die Griechen dafür. Ich habe dann in meinen Vorlesungen mir überlegt, was mache ich, und bin auf ein Fremdwort ausgewichen und habe von Konturen geredet. K Kontur, das ist auch eine, eine Abgrenzung, aber jetzt nicht unmittelbar gegen jemand, sondern eine Gestalt ohne Kontur, was ist das? Die läuft ja dann aus wie Tinte im Löschblatt, sodass die zur Gestalt Form gehört. Und Kontur. Und da meine ich das jetzt, man könnte das sehr gut zeigen, dass bei der Freiheit eigentlich drei Konturen sind. Die erste hatten äh, habe ich eben schon genannt gehabt. Eine Freiheit ist gar keine Freiheit. Was soll die denn da richtig machen? sondern sie begegnet anderer Freiheit und wird von dort her auch bestätigt und wendet sich zu, ich nenne das die Interpersonalität oder so, das Miteinandersein, das Mitsein von Freiheiten. Das ist die erste Ausgabe, eine Freiheit alleine, wie soll das gehen, Freiheiten, Freiheitswesen sind miteinander da. Die zweite Kontur wäre, dass wenn wir jetzt Freiheiten einander begegnen, das nicht so von nackter Seele zu nackter Seele geht, um das mal so auszudrücken, sondern da brauche ich ein gemeinsames Medium, wie zum Beispiel jetzt ist bei uns jetzt der Strom, also es ist die Luft, die äh, dann die Schallwellen weiterträgt. Ich brauche also eine, äh, etwas... Ein, ein Mittel, das selber nicht wieder Freiheit ist, denn das soll ja die Leute sollen ja nicht hören, was die Luft vielleicht sagt, sondern das, was der Sprecher sagt. Und umgekehrt sollen die Hörer aber auch nicht selber da herum manipulieren können, sondern wirklich hören, was gesagt worden ist. Und deswegen gibt es da etwas, was man nennen könnte das Naturhafte oder so etwas das zwischen den Personen zwischen den Freiheitswesen hingehört als dieser Raum und diese Ermöglichung von Erscheinung füreinander Dasein oder begegnen also die erste und da ist die deutlichste Naturalität unserer Leiblichkeit die Engel nach dem Heiligen Thomas die können sich ja nicht unterhalten denn der eine hat keinen Mund und der andere kein Ohr da ist so etwas wie Gott ist dann so die Relaisstation um es mal etwas so frech zu sagen dass das von dort her geschieht. Wir können miteinander kommunizieren, weil wir ein gemeinsames Medium haben, eine gemeinsame Sprache, die wir ja jetzt nicht erst erfinden wollen zum Beispiel. Das wäre also die zweite Kontur und die nenne ich Leiblichkeit. Die wichtigste Kontur, über die werden wir, glaube ich, dann am ausführlichsten reden müssen, aber das ergibt sich je nachdem, wie wir da weitermachen, das nenne ich die Gewissenhaftigkeit. Denn es gibt Freiheit nur zugleich, ich sage erstmal den Kant-Zitat und dann erkläre ich. Kant sagt, ein freier Wille und ein Wille unter dem Sittengesetz ist dasselbe. Ich erkläre, wie er dazu kommt. Die Freiheit muss ja, also wenn die Freiheit sich zeigen will, muss sie sich in leiblichem zeigen und handeln. Wie komme ich aber dazu, überhaupt was zu tun? Ich brauche irgendeinen Anstoß, um überhaupt was zu tun. Und da gibt es letztlich nur zwei Anstöße. Entweder drängt mich irgendeine eine Begierde, ein, ein Bedürfnis, äh, ein, ein Verlangen, äh, wo ich dann nicht anders kann als, und das nenne ich müssen, oder es trifft mich das, was Kant nennt, ein Imperativ, ein Du sollst. Und hier haben wir einen zweiten wichtigen Begriffspaar für heute Abend, die wir auch unterscheiden müssen, müssen und sollen. Auch die mischen wir im Alltag zusammen. Die Mutter sagt, du musst anständig sein. Ich muss überhaupt nicht anständig sein, ich kann unanständig sein. Ich darf es nur nicht. Also bitte auch an die Hörer, heute einen Unterschied zu machen zwischen müssen, das heißt nicht anders können, und sollen, das heißt nicht anders dürfen. Und erst wo ich das sollen habe, erkenne ich, dass ich anders kann. Und deswegen ist das auch von Kant her der eigentliche Beweis für die Freiheit gegenüber den Leugnern, zu sagen, wo es ein sollen gibt, da gibt es Freiheit. Wo es ein Dürfen gibt, da gibt es Freiheit. Denn Sollen und Dürfen haben keinen Sinn, wenn da nur eine Möglichkeit besteht und alles festgelegt ist. Müssen, nicht anders können, da ist kein Sollen. Sollen heißt anders können. Und diese drei Punkte, also das war jetzt die Interpersonalität oder die Mitmenschlichkeit, die Leiblichkeit und dieses getroffen werden vom Du sollst. Ich würde sagen, die Gewissenhaftigkeit. Das sind die drei wesentlichen äh, Konturen, von woher sich Freiheit gestaltet. Und wenn ich das jetzt so sage, dann werden Sie mir sicher zustimmen, dass eben genau das im Bewusstsein der Leute zu wenig da ist.
0: Und darüber werden wir jetzt auch gleich noch zu sprechen haben. Hier in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir sind im Gespräch mit Professor Jörg Splett und wir sprechen über das große Thema Freiheit, machen an dieser Stelle eine kurze Musik und sind dann gleich wieder hier für Sie da. Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria, heute mit Professor Jörg Splett. Wir sprechen über die Freiheit. Mein Name ist Gregor Dornes. Professor Splett, also fassen wir nochmal zusammen oder fokussieren wir uns nochmal auf diese drei wesentlichen Aspekte, die Sie genannt haben. Das ist zum einen eben die Interpersonalität, in der Freiheit existiert, die Leiblichkeit und vor allem Sie Gewissenhaftigkeit genannt haben, also dass die Freiheit eben beim Müssen, wenn ich etwas muss, schlicht und ergreifend nicht da ist, auch wenn ich das in der Alltagssprache manchmal so formuliere, eigentlich müsste oft, wenn ich muss sage, sollen stehen und so ist es, ja. sollen ist, dann gibt es eben auch äh, etwas, was ich äh, darf und was ich nicht darf und hier gibt es Freiheit. Äh, kann man es vielleicht so zusammenbinden, dass man sagen muss, es gibt, wenn wir mit einem allzu starken freiheit Freiheitspathos äh, auftreten und sagen dazu, äh, das ist jetzt meine Freiheit, zum Beispiel, dass ich das mache und da könnt ihr, auch wenn ihr dann in Mitleidenschaft gezogen werdet, das ist mir egal, da steht meiner Freiheit einfach so zu ist, ja. oder wenn ich ähm, sage, ich bin halt völlig unfrei, weil aufgrund meiner Leiblichkeit, die dafür steht, dass ich mir eben nicht aussuchen konnte, wie groß oder schwer ich bin, zu welcher Zeit, zu welchem Ort ich geboren werde, wer meine Eltern sind und so weiter und so fort dass eigentlich der von Ihnen skizzierte Freiheitsbegriff, dieses Freiheitsverständnis, so etwas meint wie vermittelte Unmittelbarkeit. Das also so, gerade jetzt so, wenn wir bei der Leiblichkeit sind, wenn man sich äh, gegenübersteht, wenn man sich auch berührt, wenn man sozusagen auch... Sprache als körperliches Phänomen nimmt, dass man sozusagen irgendwie über sich hinaustritt oder so eben gerade mit dieser Leiblichkeit und nicht äh, völlig frei von ihr und dann so absolut es, ja? irgendwo durch die, durch die mhm. Gegend wirbelt.
1: Ich mache gleich noch einen weiteren Vorschlag mit der Sprache. Ich will nämlich hier zeigen, dass bei uns was fehlt. Also, Grenze, habe ich gesagt, klingt so negativ bei uns. Kontur hat den Nachteil, dass es Kontur nichts mit anderen zu tun hat, sondern Kontur ist nur die Abgrenzung gegenüber ja, der Luft daneben oder was weiß ich, dem, dem, dem Nichts, hätte ich beinahe gesagt. Uns fehlt ein Wort. Wir haben im Deutschen das Wort Treffpunkt. Aber wir haben kein Wort wie Trefffläche oder Trefflinie. Und so etwas brauchen wir. Und wenn Sie von dort her dann jetzt nochmal die drei äh, sogenannten Konturen jetzt angucken, an sich als Grenze, ganz wie Sie gesagt haben, Begegnung, Treffen. Ich treffe eine andere Freiheit, ich treffe auf meine Leiblichkeit und bin, hab, muss mich damit auseinandersetzen, mit der Sache, dass ich eben nicht weiß, ist es meine Liebe oder sind es bloß die Hormone? Und so all die Geschichten, bin ich es oder bin das Es ist in mir, wie Freud sagen würde. Und so auch nochmal im Blick auf das, auf das Sollen. Also ich treffe jemandem, ich begegne einer anderen Wirklichkeit. Und das ist eigentlich diese Situation der Freiheit, dass sie eben nicht alleine ist, sondern dass sie in einem dreifachen Treffen steht. Zur anderer Freiheit zu ihrer eigenen Leiblichkeit und die Leiblichkeit zeigt sich darin, dass sie ja selber noch nochmal ein eigenes Gesetz hat, nämlich ihre Triebhaftigkeit. Und am stärksten ist das in der Sexualität nochmal da. Und dann gibt es nochmal dieses von woher, wo jetzt also Leute, die an Gott glauben, sagen, dass es letztlich, allerletztlich so sehr es irdische Autoritäten gibt, das, das eigentliche von her meines Gutsein sollens das wäre der philosophische Name für Gott sogar. Und dann stehe ich also in dieser äh, Situation äh, und sage mir ja eigentlich, so wie Sie eben gesagt haben, ich will doch tun, was ich will, ich will mich behaupten, aber das geht nicht. Zum Beispiel zwischen den Menschen gibt es schon das Recht. Das ist definiert als eine Zwangsordnung für das Zusammenleben von Freiheiten. Um da also zu sorgen, dass das nicht zu unmenschlich für die Schwachen ausgeht oder so. Das ist ein Raum für sich. Das liegt noch unterhalb der Moral und der Sittlichkeit. Aber es ist eine Zwangsordnung, damit wir miteinander leben können. Und so könnte man das für alle diese drei Ordnungen durchdenken. Wir sind also jemand, der in dieser Weise begegnet. Und was sind nun die Regeln oder die Gesetze von geglückter Freiheit, dass man sich da wirklich richtig begegnen könnte? In dieser Dunkelheit, weil ich eben, ja, ich weiß nicht, ich kenne mich nicht genug, ich kenne den anderen nicht genug, ich habe ein dunkles Verhältnis zu meiner eigenen Leiblichkeit und Gott ist uns auch nicht so unmittelbar verfügbar. Also der Mensch ist da schon in einer gewissen Weise äh, ausgesetzt und ausgeliefert und sich äh, angelastet. Sartre hat gesagt, er sei zur Freiheit verdammt. Ich würde sagen, wir sind zur Freiheit berufen. Das ist eine Chance. Denn die Freiheit brauchen wir ja, weil Liebe gibt es nicht als Zwang, sondern Liebe gibt es nur freiwillig. Allerdings auch mit der Möglichkeit, wenn man freiwillig nur lieben kann, dass man es eben auch freiwillig lassen kann. Also diese ganzen Negativseiten stecken da unweigerlich mit drin. Deswegen kann man ja zeigen, dass eben Obrigkeiten, oder auch die Menschen selber, zum Beispiel wir mit unserem Sicherheitsdenken, dauernd die Freiheit einengen, weil wir sagen, wenn ich die Freiheit offen lasse, ist auch der Missbrauch der Freiheit da. Also bin ich geneigt, Eltern zum Beispiel mit ihren Kindern, die Freiheit möglichst einzuschränken, weil die damit dann eben Unfug antreiben. Wenn man die aber zu sehr einschränkt, werden sie keine mündigen Menschen.
0: Und das würde jetzt also bedeuten, dass wenn wir es zum Beispiel auf den Glauben mal runterbrechen, wenn also jetzt Christen an einen Gott glauben, der ihnen zum Beispiel zehn Gebote vorgibt, ja. in denen das mhm. heißt, du sollst, ja. dann ist das nicht etwa eine Einschränkung der Freiheit, sondern in dem von ihnen skizzierten Sinn ist das geradezu der Appell an meine Freiheit. So ist es. Äh, sozusagen der, der höchste Ausdruck dieser
1: Berufung dazu. Ja, ich habe meinen Studenten immer gesagt, die zehn Gebote sind nichts anderes als Gebrauchsanweisung für glückendes Leben. So wie bei jedem Fotoapparat oder bei der Waschmaschine ist eine Gebrauchsanweisung dabei. In Amerika steht auch noch drin, man darf in die Spülmaschine nicht den Pudel setzen oder so, weil die das offenbar sonst tun. Die Regeln sind einfach die Regeln vernünftigen Lebens. so dass auch immer wieder religiöse Lehrer gesagt haben, an dem Geboten kann man eigentlich noch gar nicht zeigen, dass man Gott liebt. Das wird erst sichtbar, wenn man seine Launen erfüllt. Wenn sie zum Beispiel mit einem überzeugten Juden sprechen. Ein liberaler Jude wird, wenn Sie ihn fragen, warum der in der Küche alles doppelt hat fürs Fleischerne und Milcherne, der wird Ihnen was erzählen von Hygiene in warmen Ländern. Ein äh, überzeugter tätiger Jude, der wird sagen, nein, das ist Gottes Wille. Und hier kann ich zeigen, dass ich ihn eben liebe, denn die zehn Gebote zeigen nicht, dass ich ihn liebe. Die sind ja Gebrauchsweise für mein eigenes Leben. Wenn wir uns wir sollten uns eigentlich dran halten, dann wären wir nämlich glücklicher. Und um zu zeigen, dass man ihn mag, muss man schon noch ein bisschen mehr tun.
0: Und um das Ganze das jetzt auch anzuwenden auf den von uns gewählten Ausgangspunkt, nämlich die sagen, nennen wir es mal so, die Wiederentdeckung der Freiheit durch die Kirche im 20. Jahrhundert, namentlich auch im Zweiten Vatikanischen Konzil. Im, gerade im 19. Jahrhundert hatte die Kirche, hatte das Lehramt ein großes, großes Problem mit der von der Aufklärung äh, so stark gemachten Freiheit. Und wenn man das heute ja. liest, dann äh, wirkt das ganz befremdlich und man kommt damit ja. eigentlich kaum klar und denkt sich, was war da los? Aber kann man nicht auch sagen, ähm, dass die Päpste, gerade des 19. Jahrhunderts, die das, gerade Gewissensfreiheit und auch Religionsfreiheit doch sehr stark verurteilt haben und sehr, sehr kritisch äh, ja. beäugt haben. Vielleicht äh, gerade solche Auswüchse, dass eben diese Freiheit in diesem absoluten Sinne äh, verstanden wurde, wie es sich dann auch vielleicht gezeigt hat, zum Beispiel in der Französischen Revolution, wo es äh, so ganz groß es. mit Freiheit losging ja. und dann auf einmal kam die Guillotine aus der Arbeit nicht mehr raus. So ist es. Ähm, dass das vielleicht sozusagen die Spur ist, der man nachgehen müsste, wenn man, wie das so viel und oft gesagt wird, eben die Kontinuität auch lesen will. Die
1: Vielen Dank. Es also ist tatsächlich ganz wichtig. Es ist wirklich traurig und befremdlich, was dort da ist. Aber wie Sie schon gesagt haben, wenn die Leute unter Freiheit verstehen, man darf nicht gehorchen. Das ist ja eigentlich der Ausgangspunkt. Bis heute. Die Leute sagen doch heute, Freiheit heißt Selbstbestimmung. Kant sagt das nicht. Kant sagt Selbstgesetzlichkeit. Und da ist nicht das empirische Ich, das das Gesetz gibt, sondern das transzentale Ich, man könnte sagen so die allgemeine Vernunft, wo ich auch nicht sagen würde, die gibt Gesetze, die heißt ja Vernunft, weil sie sie vernimmt. Nicht? Aber das war dort gesagt, während heute sagt doch, also Freiheit heißt, ich bestimme mich hinsichtlich aller meiner Weisen, wie ich lebe und tue, vor allen Dingen wie und wann und auf welche Weise ich sterbe. Alles muss ich bestimmen, was dort ist. Und da kann man doch zeigen, dass da die Freiheit total unterbestimmt ist. Davon werden wir noch reden müssen. Ich meine, wir haben die Freiheit eben nicht, um uns selbst zu bestimmen und alles selber zu machen, sondern um eben... Ich, ungeniert würde ich jetzt nur sagen, um uns anzuvertrauen. Um da gleich ein, ein deutliches Beispiel zu nennen, vielleicht damit die Leute nicht denken, was rede ich hier daher. Ich finde, das am deutlichsten beim Kinderkriegen. Also die Vollendung von Mannsein, die Vaterschaft heißt, gibt sich nicht ein Mann, sondern die kriegt er von einer Frau geschenkt. Und die Vollendung, die Frau sein heißt Mutterschaft, gibt sich nicht eine Frau selber, sondern es kriegt sie von einem Mann geschenkt. Das heißt, unsere äußersten Möglichkeiten verwirklichen überhaupt nicht wir, wie die Leute meinen, sondern unsere äußersten Möglichkeiten anvertrauen wir einem anderen Menschen, damit er sie verwirklicht. Das muss man sich mal klar machen also unsere äußersten Möglichkeiten auf diesem vitalen Ebene, anvertrauen wir einem anderen Menschen zur Verwirklichung. Nicht ich verwirkliche da meine Möglichkeit, sondern meine Frau. Und, umgekehrt Und wir reden hier
0: wirklich von, von, von Anvertrauen, also von einer Art von Geschenk. Es geht hier so nicht ich, um, eine, ja. um eine Marktbeziehung. Es sind ja. nicht an der Börse.
1: Das meine ich dazu. Ich behaupte, wir hätten die Freiheit dazu, um uns also anzuvertrauen, um etwas, so wie ich diese, ganze, diese Formel auch habe, überhaupt für meine Studenten immer gehabt, wir haben, was wir haben, um es geben zu können, und wir haben nicht, was wir nicht haben, um es geschenkt kriegen zu können. Also nicht so wie beim Plato oder im Gastmal, bei der Aristophanes, der sagt, wir sind Hälften und müssen ergänzt werden. Es geht nicht um Ergänzung, das sagt dort übrigens schon der Sokrates den Leuten, sondern es geht um Austausch. Was sein soll, ist Austausch. Und Austausch heißt sich anvertrauen. Dem anderen vertraut man etwas an, indem man ihm was gibt. Der nimmt es hoffentlich an, anstatt dass er es einem wieder vor die Füße schmeißt und sagt, was soll ich mit dem Zeug? Also man riskiert etwas, wenn man jemandem was gibt. Und ihn stützt. Ich riskiere das, wenn ich mich meine Möglichkeiten jemandem anderen anvertraue. Aber dafür muss man frei sein. Und wenn man nicht frei ist, kann man sich nicht anvertrauen
0: das setzt aber auch das hatten wir schon mal an einer anderen Stelle das setzt aber auch professor splett ein gehöriges maß an demut voraus diese freiheit die ist nicht die die kann sich sozusagen nicht auf die schulter klopfen und sagen wow äh, super was ich hier spontan ähm, ja was ich hier spontan bin und leiste
1: und von dort her, dass wir uns ja nicht selber frei gemacht haben, das, das sieht ja auch nochmal, also Sartre sogar, der da von der absoluten Freiheit redet, er hat sicher nicht angefangen. Also Guardini hat mal sehr schön gesagt, Freiheit sei Anfangskraft, einen Anfang machen. Aber keiner kann sich anfangen, sondern wir werden angefangen. Das ist schon der erste Schritt. Also eben Demut heißt ja nicht buckeln oder sich da erniedrigen oder sonst was, sondern Demut heißt einfach gucken, was da vorliegt. Und dann heißt dieses deutsche Wort viel schöner. Das hatten wir eben ja schon mal, wie Sie sagten, schon mal angesprochen. Im Lateinischen heißt das niedrig und im Griechischen auch. Aber bei uns heißt äh, Demut, Gewilltheit zu dienen, also zu antworten, äh, sich a einzufügen an der Stelle. Ja, man könnte doch sagen, auf jemand anderen hinzuhören. Das nennt man dann gehorchen. Also ich muss mich nach den Naturgesetzen richten, sonst bringe ich mich ja selber um. Und wenn ich erkennen will, wenn ich erkennen will, muss ich erkennen, was ist, und nicht erkennen, was ich gern erkennen will, sondern das, was ist. Also ich muss mich unterwerfen der Wirklichkeit, den Gegebenheiten, der Wahrheit, dem Sein, würden die Philosophen sagen. Das hat eben den Vorrang, in den Begegnungen, in den drei Begegnungen, die wir haben, also mit anderer Freiheit, mit unserer Leiblichkeit, auf die wir hinhören müssen, sonst rächt die sich. Und eben nochmal von dem Herrn der Freiheit überhaupt, denn Allmacht heißt ja eben Freiheit hervorbringen können und Freiheit geben können.
0: Und an dieser Stelle machen wir nochmal eine kurze Musik. Und während dieser Musik, liebe Hörerinnen und Hörer, haben Sie auch Gelegenheit, sich jetzt hier in der Sendung einzubringen. Es wäre schön, wenn Sie anrufen, hier auch mit uns sprechen, Ihre Fragen loswerden. Vielleicht sind Sie irgendwo hängen geblieben und möchten dann noch mal nachhaken. Vielleicht sind Sie auch ganz anderer Meinung. Wir freuen uns auf Ihren Anruf, Ihren Beitrag hier in der Sendung unter der 089 517 008 008. Erreichen Sie uns hier in der Credo-Sendung mit Professor Jörg Splett. 089 517 008 008. Die Freiheit, darum geht es hier in dieser Sendung. Wir sind im Gespräch mit Professor Jörg Splett. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können hier anrufen, sich am Gespräch hier beteiligen unter der 089 517 008 008. Eine deutsche Telefonnummer. Das heißt, wenn Sie aus dem Ausland anrufen, wählen Sie bitte 0049 89 517 008 008. Professor Splett, Jetzt müssen wir damit nochmal konkret werden und auf das Zweite Vatikanische Konzil schauen, nämlich auf, machen wir es ruhig fest an den großen beiden Schlaglichtern, Gewissensfreiheit und Religionsfreiheit. Bei, Wir haben jetzt sehr positiv über diese Freiheit gesprochen, aber nochmal, wir haben ja immer noch die Möglichkeit, bei den mehreren Möglichkeiten etwas in ja, einen Anfang zu stiften, etwas Neues in symbolische Ordnungen einzuführen und so weiter, was man da alles formulieren kann, ähm, da können wir aber auch mal so richtig falsch liegen. Und die alltägliche Erfahrung des Lebens lehrt, äh, wir entscheiden uns gerne, äh, sowohl was den Verstand betrifft, als auch was den Willen betrifft, gerne mal ordentlich falsch. Jetzt hat die Kirche im 20. Jahrhundert. Im Zweiten Vatikanischen Konzil gesagt, beispielsweise was den Gewissensentscheid betrifft und die Freiheit dieses Gewissensentscheides, auch wenn sowas möglich ist, muss es trotzdem bei der Freiheit bleiben. Und das scheint vielen schon. Schwer nachzuvollziehen, dass die Kirche, also könnte zum Beispiel den Einwand erheben, das sei eigentlich nicht so richtig verantwortlich, wenn man diese Freiheit so gelten lässt, wenn doch die Möglichkeit besteht, da auch richtig falsch zu liegen. Trotzdem hat die Kirche gesagt, nein, das ist wichtig, unhintergehbar und ja. darüber kann man nicht diskutieren, das darf man nicht in Frage stellen.
1: Der einfachste Grund ist der, dass es eben kein Lieben und Hoffen und Glauben gibt ohne Freiheit wenn eben äh, Glauben, Hoffen, Lieben, kann jemand nur frei. Das kann man nicht äh, durch Drogen herstellen oder durch irgendwelche anderen Geschichten. Und in dem Moment, wo äh, hier da die Freiheit notwendig ist dafür, ist eben auch davon unabtrennbar, äh, weil das, das hat jetzt nichts mit irgendwelcher Ohnmacht Gottes zu tun, sondern es ist schlichte Logik, dass wenn ich eben frei bin zu Glauben, zu Hoffen und zu lieben, bin ich auch frei, das zu lassen. Das ist genau die Situation. Und die, die, das Problem ist also jetzt für jede Art von Leitung, das geht schon los, die Eltern mit den Kindern bis eben zu Gottes Regiment in der Welt überhaupt, äh, wo greife ich eben doch ein und beschränke Freiheiten. Denn beschränken werden werden die Freiheiten immer. Dadurch, dass ich irgendwo auf einem Lehrstuhl sitze oder auf meinem Stuhl, kann ein anderer da nicht drauf sitzen. Da muss mich erst runterwerfen. Also das ist einfach die Grundbestimmung schon von Macht. Ich bestimme den anderen im Voraus zu seiner Zustimmung. Dadurch, dass ich da bin, dass ich ihn angucke, ist er schon eingeschränkt. Einfach so schon. Also, wir schränken einander ein. Die Frage ist, wie regle ich, dass die Einschränkung im in humanen Rahmen bleibt? Wo greife ich gegen das Schlimmste ein? Und das ist ja genau dann auch die Frage der sogenannten Theodizee. Warum lässt Gott die Bösewichte da so wurschteln, anstatt dass er die vorher schon beseitigt? Das ist auch das Hauptthema im Talmud, immer auch bei den Rabbinen, die sagen auch, der Hauptgrund ist der, dass Gott einfach den Bösewichten Zeit einräumt, sich zu bekehren.
0: Also das heißt, die Kirche kann qua göttliches Mandat, um es mal ganz stark zu machen, kann eben nicht, anders als äh, zu sagen, du sollst. So und ist sie es. darf und, nicht und sagen, du musst.
1: So ist es. weil äh, Es ist auch kein Müssen, das wissen wir ja. Also es wäre nicht bloß unklug, sondern das ist in sich falsch. Die, die, das ist ein alter Kunstgriff, so gerade auch bei der Erziehung von Kleinkindern oder so. Das wissen wir, dass man da möglichst nicht von sollen redet, sondern einfach das ist so. Dann nehmen das auch die Kinder eher hin und haben nicht so den Stachel des Widerstandes. Wenn man da sagt, das sind einfach Regeln, zum Beispiel mit mehreren Geschwistern bei uns zu Hause, dann gab es eben einfach verteilt, in dieser Woche ist der für den Mülleimer zuständig und der fürs Schuhputzen oder was weiß ich, dann lief das einfach ab, das waren eben Regeln. Das kann man machen, wobei ja da auch kein echtes Muss drin steckt, denn der Einzelne kann ja schlampen oder sich da drücken. Aber so ist das Angebot an Freiheit und die ist uneinschränkbar. Wenn ich sie nämlich einschränke, verhindere ich die Möglichkeit zu glauben, zu hoffen und zu lieben. Das ist also nicht bloß unklug, sondern das wird den Menschen zugrunde richten. Auf der anderen Seite müssen wir wissen, was im Bewusstsein der Leute, kommt mir auch vor, zu wenig ist. Deswegen haben wir ja so stark den sogenannten Utilitarismus als Ethik so weit verbreitet, wo es nur um die Folgen geht bei anderen. Die, was man bedenken muss, ist, dass dank unserer Freiheit wir selbst am unmittelbarsten uns selber bestimmen. Also Freiheit ist schon in einem Sinn Selbstbestimmung. Mein Beispiel war immer, ich kann versuchen jemanden zu betrügen. Das kann mir glücken oder nicht, das hängt an meiner Intelligenz an der Intelligenz des Opfers und nochmal an der Tücke der Umstände oder so. Aber was mir auf jeden Fall glückt, ist, mich ein Stück weit auf dem Weg zum Betrüger voranzubringen. Dann habe ich sechs, sieben Mal betrogen, dann bin ich ein Betrüger. Dann habe ich sechs, sieben Mal gestohlen, dann bin ich ein Dieb. Dann habe ich sieben, acht Mal gelogen, dann bin ich ein Lügner. Das heißt, ehe ich anderen was tue, mache ich durch das, was ich tue, aus mir was. Und am Ende bin ich der, zu dem ich mich gemacht habe. Ich bin nicht der einzige Autor des Buchs, das ich da, da bin. Da haben die Eltern mitgeschrieben, die Geschwister, die Freunde, alle möglichen, die Gesellschaft, alles mögliche schreibt da mit. Aber der Hauptautor ist jeder von uns. Wir müssen vor niemandem so viel Angst haben wie vor uns selber. Wenn ich ein Versprechen gebe, nur ich kann es brechen. Und wenn Paulus schreibt, dass nichts uns von der Liebe Gottes trennen kann, nachdem er uns seinen Sohn gegeben hat, dann habe ich meinen Studenten immer gesagt, macht erst mal einen Gedankenstrich und dann sagt, außer mir. Niemand kann mich von Gott trennen, außer mir. Niemand kann sich zugrunde richten, meine Seele, außer mir. Das ist ein Punkt, der auch nochmal zur Freiheit gehört und wo man nochmal verstehen kann, dass Leute das nicht wahrhaben wollen. Aber
2: soweit reicht es.
0: Wir sind jetzt verbunden mit Frau Krämer. sie hat uns aus Herzogenaurach angerufen. Ja. Guten Abend, Frau Kremer. Ja. Ja,
2: ja, guten Abend. Ganz herzliches Vergelt's Gott Ihnen, Herr Professor Splitt, und vor allen Dingen, dass Sie das wirklich so klar haben. Also äh, die Frau, die du mir gegeben hast, also der Adam macht praktisch ja den lieben Gott selber dafür verantwortlich sozusagen. Ne? Und, und, und das ist ja eine, eine Gottesanklage. Und, und de, Gott sei Lob und Dank haben sie den freien Willen des Menschen angesprochen und die Voraussetzung eben äh, zur Liebesfähigkeit. Und dann, dann sind wir auch für unsere Taten oder für das Lassen eben auch verantwortlich. Und eines Tages in unserer letzten Stunde wird jeder von uns vom lieben Gott einmal zur Rechenschaft gezogen, dass das, das das sind Fakten. Und dann haben wir nämlich auch da noch den Irrtum, um den es Luther eigentlich gegangen ist. Es ist der Nachweis, dass der freie Wille des Menschen eine reine Lüge sei. Das, das ist aber nicht wahr. Das stimmt nicht. Und da habe ich jetzt noch was Wunderschönes, ganz kurz noch, wenn es noch so viel Zeit ist, vom am ähm, wo Papst Johannes Paul II. durch das äh, Brandenburger Tor Bus zwei, drei Sätze, Freiheit bedeutet nicht das Recht zur Beliebigkeit. Wer aus der Freiheit einen Brief macht, hat der Freiheit bereits den Todesstoß versetzt. Äh, ich weiß es cool. geht noch ein Satz? geht nur einsatz die Fülle der Vollkommenheit und die Vollkommenheit dieser Freiheit hat einen Namen. Jesus Christus, er ist der, der den Menschen wirklich frei macht. Und das wissen wir ja auch aus Johannes 8, wenn ihr in meinem Wort bleibt, werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Das ist, die Wahrheit ist das ganze Glück und, und das Beiseiteschieben Gottes in der Versuchung, das ist der Kern jeder Versuchung, sagt Papst Benedikt und dann sagt er nur was. <lacht> der Verzicht auf die Wahrheitsfreiheit und es ist ganz klar, dass da die Freiheit dazu gehört, ist der Kern jeder Krise. Preise den <lacht> lauter Gott Ihnen.
0: Danke Ihnen für diesen Beitrag. Auf. Alles Gute, Frau Thema. Ja. Danke ja, dafür. Ihn ja, Ihnen auch. Ja, gerade jetzt der Hinweis auf diese Frage von Beliebigkeit und so weiter führt uns auch noch mal auf das Motiv Religionsfreiheit, wo man ja eigentlich sich die Augen reibt und sagt, Mensch, dass die Kirche da das so stark gemacht hat, auch seit dem Konzil und auch wirklich auch bemüht war, jetzt in der Begegnung der Religionen, im, die Dialog und so weiter, wo es dann von, äh, von kritischer Seite hieß, na ja, aber ist das nicht jetzt doch hier alles irgendwie so ins Beliebige ausgeufert? Äh, nein, muss man sagen, ganz im Gegenteil. Also irgendwie je stärker die Kirche ihren Freiheitsbegriff gemacht hat, umso ähm, intensiver musste sie auch darauf hinweisen, äh, es geht uns hier schon auch um die Wahrheit und nicht um Beliebigkeit. So ist es. Wie verträgt sich das? Fragen wir es mal so. Also, der Missionar und der Eifrige, der sozusagen die Welt von, ja, machen wir es mal ganz fromm, der Welt Christus bringen will und mhm. diese Begegnung ermöglichen will und die Erfahrung und dann sozusagen, ja, dieses, diese eigene starke Glaubenserfahrung des Lebens mit Christus, ähm, in, ja missionieren will in Anführungszeichen und dann aber äh, tatsächlich mit der konsequenten Form einer Freiheit sich konfrontiert sieht, dass nämlich äh, jemand sich darauf nicht einlassen möchte unter Berufung auf seine Freiheit. Das ist ja eigentlich doch ein schwer erträglicher Zustand.
1: Eben, das kann man schon nachvollziehen, wenn, vor allen Dingen, wenn er ja dann nochmal glaubt, wie das zum Beispiel Franz Xavier ja noch geglaubt hat, bis, also kurz vor seinem Tod, dass, den, den er dann nicht tauft, dass der in die Hölle kommt. Ähm muss eben noch mit dazu den Gedanken nehmen, dass äh, der Mensch seinem, jeder Mensch seinem Gewissen zu folgen hat. Er hat sein Gewissen zu pflegen, er hat genau hinzuhören, aber er darf auf keinen Fall was gegen sein Gewissen tun. Das kann man sogar schon beim mittelalterlichen Autor, bei Thomas von der Aquin lesen, dass er sagt, wenn jemand gegen sein Gewissen sagt, Jesus Christus ist der Herr, dann kann er nicht in den Himmel kommen. Also wir sind, das, die letzte Instanz, die allerletzte Instanz ist das, was wir als diese Stimme, diese Stimme von Gott her in uns erfahren. Man kann sich dabei irren, man kann sich schuldlos irren in kleineren Dingen, man kann sich schuldhaft irren, wenn es massiv äh, deutlich wird, dann geht das eigentlich nicht ohne Schuld. Aber ich kann unmittel, unmöglich an der Freiheit vorbei jemanden da zur Vernunft, also zum, zum Glauben bringen, weil er dann ja gar nicht glauben kann. Also wenn ich das nicht an seine Freiheit richte, sondern wenn ich ihn da unter Druck setze, gesellschaftlichen Druck oder wie auch immer, kann ich ihn nicht zum wahren Glauben führen, sondern nur zu irgendeiner Art von Unglauben, zu irgendeiner Art von Ideologie, die er dann übernimmt.
0: Und, und um das vielleicht ja, nochmal auch ähm, theologisch zu wenden zum Ende der Sendung hin, weil die Uhr jetzt auch schon wieder ähm, ordentlich drückt und anzeigt, ähm, die eigentlich könnte man noch sagen, dass gerade Christen in ihren, in ihrem zentralen äh, heilstheologischen äh, Gedanken eigentlich äh, sozusagen, also wenn man jetzt sozusagen das heiße Ereignis Jesus Christus äh, anschaut, da wimmelt es ja nur so von Momenten, von ja, von von Beziehungsmomenten und eben von Freiheit. Also will nur sagen, wenn jetzt zum Beispiel, um diesen Gedanken von Ihnen fortzuführen, wenn Marias Ja beispielsweise geflunkert gewesen wäre. Ja also nicht frei und wahrhaftig und wahr gewesen wäre, dann ähm, hätte es eigentlich, müsste man jetzt konsequenterweise sagen, äh, so nicht stattfinden können. Nee, natürlich genau so, ist es nicht so, möglich, genau so. aber äh, es muss sozusagen frei dieses ja. freie Jahr
1: muss es sein. Und das ist doch wunderbar, diese freie Werbung. Und Sie kann nochmal rückfragen... Und sagt ja, wie soll das gehen oder so etwas und es ist ihre Freiheit, dass sie ja sagt, wobei das ja jetzt alles andere als passiv ist, ich nenne das ja medial, weil wir diese Form sonst nicht kennen, sie sagt ja nicht, ich mach das jetzt oder ich unterwerfe mich, mach du, sondern sie sagt, mir geschehe nach deinem Willen. Also sie willigt ein, sie lässt sich davon ergreifen, sie nimmt das auf, dass es so wie ich mich überzeugen lasse, überreden lasse, beeindrucken lasse, das ist meine Freiheit, die da nochmal steckt. Das ist keine Passivität. Man hört das oft, empfangen oder hören oder so, das sei eigentlich passiv. Nein, es ist diese Freiheitsform des Sich-Anvertrauens, des Sich-Ergreifen-Lassens. Ich kann mich nicht ergriffen werden machen. Das geht nicht. Aber ich kann mich gegen das Ergriffen-Werden wehren. Es ist meine Freiheit, die zustimmt. Und das ist, das ist der Respekt Gottes für uns. Darum äh, sagen dann die geistlichen Lehrer, äh, bei Thomas kann man das auch so lesen, Gott geht mit den Freiheitswesen, also mit Engeln und Menschen äußerst respektvoll vor. Mit gro großer Rücksichtnahme. Er, er würdigt ihre Freiheit.
0: Und aus diesem Grund betet die Mutter Monika für ihren Sohn, äh, anstatt ihn zum Fluss zu zerren und zwangs zu tauchen. So ist es. Genau ja.
1: Das, das drängt uns, sowas also abzukürzen, aber man muss nur ein bisschen nachdenken, um zu sehen, dann hat man es kaputt gemacht. Ich kann nicht äh, das, äh, wenn ich nicht angenommen werde, ich kann das nicht durch Zwang ausgleichen, sondern mit Zwang ist es dann ganz weg.
0: Und damit sind wir auch zum Ende dieser Sendung wieder an dem Punkt, wo es eben äh, ja die Pointe ist, sollen und nicht müssen.
1: So ist es. Und ich, darf ich noch ein Wort sagen? Nicht sollen, wir dürfen sollen. Wir mhm. sind gewürdigt des Gebots. Es ist ein Sollen, aber welcher, welcher, welcher Respekt vor uns, dass wir da hier nicht gezwungen oder genötigt werden, sondern dass es ein Appell an unsere Freiheit ist. Und deswegen finde ich das so schön in unserer Sprache, wir werden des Gebots gewürdigt. Und das Gebot heißt, wir sollen uns lieben lassen. Wir sollen uns die Füße waschen lassen.
0: Und eben aus diesem Gebot heraus und aus dieser Würdigung heraus entsteht eben gleichzeitig immer wieder, also man sagt das immer so dahin, Gabe und Aufgabe, aber mhm. es ist schon so auch ist wieder es. der Anfang auch dessen, dass wir Verantwortung
1: haben. So ist es, sofort. Das, ich wollte das Sollen nicht streichen. Ich wollte sagen nur, das, hinter das Sollen stelle ich noch das Dürfen. Es ist ein Geschenk, das wir sollen dürfen. Man könnte doch sagen, Gott sagt sich, also rutsch mir doch einen Buckel runter. Da, dauernd sage ich zu dir, du sollst anständig sein und es wird nichts, jetzt lasse ich es dann eben. Nein, das ist seine Demut, dass er mir jeden Morgen wieder von Neuem sagt, sei gut.
0: Und das wiederum ist auch so ein, ich habe gerade so gedacht, er könnte es sich ja auch einfach machen. Er könnte ja auch sich so eine Klonkriegerarmee äh, erschaffen, ja, lauter Maschinen, ja, eben. Ähm, die sozusagen automatisch seinen Willen ausführen. Aber eben genau das will er ja offensichtlich nicht.
1: Eben, so ist es.
0: Auch so eine Form, könnte man sagen, oder auch eine Ausdrucksweise von Gott-Ebenbildlichkeit. Kann ja. man das auch damit reinspielen? Ich
1: meine schon, das ist es. Mhm. Freiheit an Freiheit. Anders gibt es keine Kommunikation und gibt es eben keine Begegnung.
0: Und daher auch die christliche Figur der oder die christliche Deutung der göttlichen Allmacht, dass sie eben nicht einfach ziel und blind alles kann, sondern dass sie nur das kann, was eben der Wahrheit oder Vollkommenheit also so so entspricht, also ja. dass Gott nicht lügen kann ja. zum Beispiel.
1: Und siegen tut er so und so, wenn, wenn wir Nein sagen, er liebt uns ja weiter und gibt uns die Kraft dann hinterher auch Nein zu sagen. Er liebt unbedingt, der liebt nicht nach unserem Maß, sondern unbedingt, schlechterdings, ob wir Ja oder Nein sagen, geliebt werden wir in jedem Fall, denn Lieben heißt sagen, es soll dich geben und es gibt uns und er gibt uns dann die Kraft auch im schlimmsten Fall, dass wir eine Ewigkeit lang Nein sagen.
0: Damit geht diese Sendung zu Ende. Danke Professor Flett, für diese Stunde dieses intensiven Gesprächs über dieses Phänomen Freiheit über diese anthropologische Grundtatsache, über die wir einfach viel zu selten nachdenken. Heute hatten wir dazu Gelegenheit. Wir werden in weiteren Sendungen an diesem Thema einfach immer wieder dranbleiben. Danke auf jeden Fall für heute, für diese Stunde. Alles Gute, einen schönen Abend Ihnen, Professor Splitt, Auf Wiederhören.
1: Danke und Ihnen Dank für das Gespräch.
0: Danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein in dieser Sendung. Es gibt hier von CD und Podcast auf den üblichen Wegen. Schauen Sie dazu auf hore.org. Danke vor allem auch an Agnes Tölner in der Regie. Das war heute durchaus eine Herausforderung, diese Sendung hier in der Regie zu betreuen. Danke dafür. Sie begleitet Sie nun weiter hier durch das Programm. Um 21.40 Uhr geht es weiter mit der Komplett, dem Nachtgebet der Kirche. Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht, sagt Gregor Dornis.